0: Buenos días hermanos, Buenos días. alegría de ver a amigos de toda la vida, bueno no toda la vida, de hace unos años atrás, lindo tenerles acá ¿no? y ver cómo, cómo el tiempo avanza y crece. Y uno dice, cuando uno era pequeño y venía la tía que no veías y la tía te decía, ¿cómo ha crecido el muchacho? Y uno se sentía todo, ¿no? Y uno hace lo mismo ahora, ¿no? porque es increíble cómo va pasando el tiempo. Bienvenidos también los que nos están visitando hoy día. Para los que ustedes, eh, los que están visitando, quiero que sepan que cuando empezó la pandemia, nos quedamos en casa, la iglesia continuó reuniéndose cada domingo en forma virtual. Y entonces decidimos empezar a estudiar el libro de los Salmos. Y cada domingo, estudiamos un salmo diferente y entonces hemos ido avanzando cada salmo hemos tocado no nos hemos saltado ninguno porque a veces cuando leemos los salmos hay unos salmos que son muy bonitos ¿no? y uno los repite y los repite y los repite pero hay salmos que a veces uno los lee y dice, oh, ¿y ¿esto para qué sirve? no ¿para qué lo pusieron en la Biblia? ¿verdad? pero resulta que no nos hemos nosotros hemos tocado todos los salmos de la Biblia y en este momento nos encontramos en el Salmo 94. ¿Quiénes no tienen Biblia a la mano para prestarles una Biblia? ¿Todos ustedes tienen Biblia o no? ¿Cómo? ¿A alguien le falta? ¿No? ¿Tenemos en alemán? Muy bien. Ok. ¿Y quién le va a traducir? ¿Entiendes algo de español? Bastante. Más o menos. Claro. claro, si no sabes español, no entras al cielo, porque ahí todos hablan español. ¿sí? Entonces, eh, bueno, para repasar un poco, para que estemos en contexto, la semana pasada estudiamos el Salmo 93. El Salmo 93 es un Salmo profético que nos habla acerca de la venida del Rey. El Rey ya viene, cantamos esa canción. Y... Hay un texto que leímos, que está en Primera de Juan 2.28, ¿no? que dice, Primera de Juan 2.28, Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida, no nos alejemos de él avergonzados. ¿eh? Qué pasaje para fuerte y para chocante, ¿no? Eh, nos dice, permaneced en él, la palabra permanecer, manténganse cerca de Dios, manténganse cerca de Jesús, para que cuando Jesús se manifieste por segunda vez, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Es como uno hace las cosas correctamente, ¿no? Y entonces estás en, el, en el, tu trabajo, haces las cosas bien y cuando viene el jefe para controlar, tú sabes que has hecho las cosas bien y no tienes nada que temer, ¿verdad? Pero si las has hecho mal, te escondes, tienes miedo. Entonces lo mismo dice acá. Jesús viene por segunda vez, va a pisar esta tierra por segunda vez, esta vez no viene como siervo sufriente, sino viene como rey. Quiere decir que esta vez no lo va a crucificar nadie. Esta vez viene como rey. Y decíamos que sería, teníamos que tener a Jesús como rey en el corazón. Y les enseñamos un cuadrito. A ver. Ahí está. Les enseñó un cuadrito de qué significa tener a Jesús como rey, ¿no? Grandeza, según el Salmo 93 magnificencia, cuando tú exaltas a Dios, cuando tú engrandeces a Dios en tu corazón, poder, cuando Dios tiene poder y obra en tu vida, cuando te transforma el carácter, gran milagro de Dios, trono, la soberanía de Dios, y por último, firmeza, la estabilidad que provee tener a Dios como rey en tu corazón. Si quieren escuchar esta prédica, la tienen en el internet, Salmo 93 El Salmo 94 Nos cambia completamente el esquema ¿Por qué? ¿Qué pasa hasta cuando el Señor venga? ¿Qué va a pasar en esta tierra Hasta que el Señor vuelva por su iglesia? Y dice la Biblia Que literalmente Las cosas se van a deteriorar El mundo, la moral El planeta en sí se va a ir deteriorando cada vez más y van a aflorar personas que tienen como esa maldad restringida, reprimida, hasta que sienten libertad de expresarse. En Estados Unidos hubo un presidente, el presidente anaranjado, eh, el, es el presidente anaranjadito, que obviamente era racista, o sea, era obvio que él era racista, y que la gente racista se sentía respaldada por él. Y entonces, ¿qué pasó durante su mandato? Cuando la gente se sintió respaldada, comenzaron a aflorar esos sentimientos racistas reprimidos que tenía esa gente, y comenzaron a darse en la calle a reacciones realmente racistas, ¿no? esa que la gente no quería escuchar a otros hablar español, se amargaban cuando otros hablaban español, Comenzaban a gritarlo vete a tu país de vuelta, etc. Y eso es lo que va a ocurrir. En la medida que se acerque el tiempo de la venida del Señor, la gente va a comenzar a sacar esa maldad reprimida que tiene y la va a comenzar a aflorar porque se va a sentir libre. Se va a sentir libre de expresar su maldad. No sé si vieron la última de MTV Awards, creo que fue. El MTV, el, creo que fue la última de MTV Awards donde hubo todo un show, especialmente en adoración al diablo. ¿Lo vieron? ¿No? Que inclusive en la entrada le regalaban a todos unos cachitos con luces. Y el show era aparecer un diablo y la gente aplaudiendo. Eso no ocurría hace años atrás. La gente sentía completamente libertad. ¿no? En Oklahoma había una, una escultura de los Diez Mandamientos a la entrada del Congreso de, en, en Oklahoma. Y entonces han quitado esa escultura de los Diez Mandamientos y han colocado a un belcebú, han colocado una escultura de un diablo sentado, con los brazos abiertos, para que los niños se sienten y se tomen fotos. Han quitado la escultura de los Diez Mandamientos y han colocado una escultura. Ustedes dicen, ¿esto es posible? ¿esto es real? Sí, esto es real. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cómo debemos nosotros, qué debemos esperar nosotros hasta que llegue el Señor? ¿Qué va a pasar hasta que llegue el Señor? Se va a manifestar esta maldad. Pero el Salmo 94 nos va a dar unas pautas interesantes. Así que nos vamos al Salmo 94. Si están apuntando, el Salmo 94 tiene... 23 versículos del 1 al 10 del 1 al 10, al 11, perdón, del 1 al 11 nos cuenta qué es lo que le va a ocurrir a esta gente malvada y del 12 en adelante hasta el 22 nos habla de lo que le ocurre al pueblo de Dios con su Dios ¿no? el, el versículo 23 es una lo vamos a ver en medio de la prédica. ¿De acuerdo? Salmo 94. ¿Qué pasa con los necios? Vamos a leer. Jehová, Dios de las venganzas. Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. Y a la viuda y al extranjero matan y al huérfano quitan la vida. Y dijeron, no verá Jehová ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros, fatus, ¿cuándo seréis sabios? ¿El que hizo el oído no oirá? ¿El que formó el ojo no verá? ¿El que castiga a las naciones no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre de la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Es interesante porque en este pasaje... Se menciona en el, en el versículo 8, dice, pues, entended necios, necios del pueblo. Ese término interesante, necios, y en otro pasaje va a decir impíos, ¿no? En el versículo 3, ¿hasta cuándo los impíos? Es una ilustración, un término que refiere, se refiere a gente que tiene un mal corazón. ¿verdad? Que tiene un, un corazón en el cual no mora un Dios de amor. ¿Han conocido gente mala? ¿Han conocido a alguna gente mala? Porque a veces uno hace de malo sin querer, ¿no es cierto? A veces uno hace de malo sin querer, porque tomas una decisión pensando en tu, en tu bienestar o en el bienestar de tu familia, y eso puede afectar negativamente a otros. Por ejemplo, un jefe de una empresa tiene que votar personal porque la empresa puede ir a quiebra, entonces toma una decisión, y suena feo, pero tiene que votar personal y entonces la gente dice, ¿qué malo es? No es malo, tiene que cuidar la empresa. Entonces, a veces todos cometemos de alguna manera un poco de maldad sin querer. Pero hay gente que es mala. Hay gente que es mala. ¿no? Y yo he conocido gente así. Y a veces nosotros quisiéramos creer que el mundo es bueno. Quisiéramos creer que todos los que conocemos son buena gente. Y realmente hay gente mala. Yo he conocido gente mala. Cuando llegamos a Suiza, eh, bueno, en el Perú también hay un montón, ¿no? Pero cuando llegamos a Suiza, yo conocí gente muy buena. Gente que nos dio la mano, gente que nos ayudó, gente que estuvo a nuestro lado para el proceso de integración, cuando pagas piso por novato, por nuevo, por extranjero, ¿no es cierto? Y entonces... Uno, hubo gente que estuvo a nuestro lado, pero hemos conocido gente mala, que nos ha querido hacer daño. ¿Y qué queremos hacer en ese momento? Vengar. ¿No es cierto? Y uno comienza a planificar. Porque la venganza, la venganza es dulce, ¿no? La venganza, primeramente, empieza con un orgullo herido. El orgullo, te han herido el orgullo. Ese orgullo herido le echas un poquito, lo condimentas con un poquito de odio. ¿No es cierto? Y a ese, y a ese odio hay que añadirle, hay que sazonarlo con maldad planificada. Entonces juntas el, <ríe> juntas el orgullo herido, ¿no?, el odio reprimido y la maldad planificada, pero para que salga el plato perfecto, así para cocinarlo perfecto, necesitas paciencia. Entonces, porque dicen que la venganza se sirve en un plato frío, ¿no? Y entonces, en algún momento, nosotros queremos vengarnos, ¿no? ¿Qué hacemos como cristianos? ¿No? Tú te dices, te pones a orar y dices, no, yo no me voy a vengar porque yo soy cristiano. Pero cuando te mueras, te vas a ir al infierno. ¿no? Y yo voy a estar en el cielo mirándote cómo te quemas. O sea, la venganza es una actitud que destruye el alma. Todos queremos vengarnos porque creemos Creemos que de la venganza obtenemos satisfacción. Pero no, lo que obtienes es tu autodestrucción emocional. ¿De acuerdo? Y es interesante que cuando el Salmo empieza, dice lo siguiente. Versículo 1. Jehová, Dios de las venganzas. Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, y da el pago a los soberbios. Son dos títulos que se le atribuyen a Dios. El primero, Dios de las venganzas, y el segundo, juez de la tierra. Pero obviamente, cuando leemos este texto, decimos, ¿cómo puede ser posible que a Dios se le llame Dios de las venganzas? O sea, Estamos hablando de que Dios tiene estos sentimientos, que Dios agarra y dice, ah, tú le has hecho daño a mi hijo, ah, ahora vas a ver, me voy a vengar de ti. Dios no tiene esos sentimientos, obviamente, ¿no? Dios no tiene esos sentimientos de, de, de orgullo, soberbia, heridos, no tiene los sentimientos de odio reprimido, no tiene esos sentimientos de maldad planificada. Entonces, ¿por qué utilizan el término Dios de las venganzas? Tenemos que ir al hebreo para estudiar la palabra venganzas y ahí se nos abre la luz. Porque el término venganza en hebreo significa retribución, que es diferente. Entonces es Dios de las retribuciones. Dios que paga a cada uno según su obra. Y lo interesante es que el, el, el autor del Salmo, porque... El Salmo 94 no lo escribe David, sino es un Salmo anónimo, ¿no? no sabemos quién lo escribió. Añade, al Dios de las venganzas, añade, en el versículo 2, ¡Oh juez de toda la tierra! En otras palabras, lo que el salmista está diciendo es, Señor, tú que eres absolutamente justo, porque eres juez, Señor, tú que eres absolutamente justo encárgate de retribuir a los malvados que me han hecho daño y entonces dice la Biblia cuando Dios dice el texto mía es la venganza está diciendo mía es la retribución está diciendo no te envenenes con venganza déjame a mí déjame a mí que yo doy el pago y yo doy el pago de una manera absolutamente justa, que quizás ni tú ni yo sabemos. Y se los ilustro de una manera, ¿no? Llegas al trabajo, por ejemplo, o estás en la calle, ¿no? Y ves a una persona que se acerca, te roba el auto, te apunta con una pistola, roba el auto, se lo lleva. Entonces, tú dices, hay que, o sea, a este hay que retribuirlo, hay que meterlo en la cárcel, hay que matarlo, hay que hacer lo que sea, ¿no? Eh, pero cuando lo agarran, descubres que él te robó el auto porque su hija eh, tuvo un accidente y necesitaba ir de emergencia y entonces y no tuvo tiempo de decirte y cuando tú dices que, uy caramba, o sea, me robó el auto para salvar a su hija, te cambia la figura. A veces, nuestra venganza viene por ignorancia, porque no sabemos todo lo que en realidad está alrededor de la situación. Y entonces el autor del Salmo dice, déjame a mí, dice Dios, porque yo soy el que retribuye, yo soy un juez justo y tú libera tu corazón, suelta esa, esa venganza que hay en tu corazón, suéltala, libérate, libérate de ese orgullo herido libérate de, esa, de, ese, de ocio, ese odio reprimido, libérate, no planifiques una maldad, déjame a mí, mantén tu corazón limpio para que puedas disfrutar de la vida que yo te doy y déjame a mí que yo me encargo. Y miren lo que le dice el salmista, en el versículo 1 dice, Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Y luego dice, engrandécete. Y añade, da el pago a los soberbios. Y cuando yo leía esto, claro, da el pago a los soberbios, Señor, encárgate tú de eso. Pero me, me gustó mucho las dos palabras, muéstrate y engrandécete. Muéstrate y engrandécete. Y comencé a orar. Comencé a orar. Le dije, Señor, muéstrate y engrandécete en la vida de mi esposa. Señor, muéstrate y engrandécete en la vida de mis hijos. ¿Ah? Señor, muéstrate y engrandécete en la vida de mi nieta. Dios ha bendecido a mi nieta tremendamente. Es igualita a mí. <risa> Linda esa ley, de, mu Muéstrate y engrandes. No, ¿No les parece una cosa, una oración preciosa, levantarte en la mañana y comenzar a orar por tu familia? Yo decía, Señor, muéstrate y engrandécete, O sea, muéstrate, enséñate, ¿no? Hazte presente, muéstrate en la vida de mi hermana y engrandécete hazte tú grande porque la Biblia dice que nosotros debemos menguar para que Él crezca entonces la oración cuando, estamos, cuando estaba orando decía Señor muéstrate y engrandécete en nuestra iglesia Muestre", y estoy orando por algunos de ustedes ¿no? decía Señor muéstrate y engrandécete en la vida de tal, de tal, de tal no digo un nombre porque después el otro se pica si me olvido, tengo que mencionar toda la iglesia, si no se pican. Entonces, muéstrate y engrandécete, ¿no es cierto? Ahora, el texto continúa, porque dice, el versículo 3, dice, ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? Cosa que a nosotros nos preguntamos lo mismo y nos da cólera, ¿no? Señor, ¿hasta cuándo? Señor, llévatelo o te lo mandamos, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo esta persona está que causa daño, que molesta, que incomoda? ¿Hasta cuándo? Entonces, el salmista se hace la misma pregunta, ¿hasta cuándo? Versículo 4 ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Es interesante cómo se describe a estas personas describe tres características ¿hasta cuándo pronunciarán cosas duras? perdón, ¿hasta cuándo pronunciarán? hablarán cosas duras y se van a gloriarán todos los que hacen iniquidad pronunciarán la palabra pronunciar ¿sabes qué cosa es? en el hebreo una cosa impresionante botar espuma por la boca la palabra pronunciar es como cuando tú envenenas a alguien. ¿Han envenenado a una persona alguna vez? No, ¿no? Bueno. Entonces, cuando envenenan a una persona, a mí me han dicho que se cae al piso y comienza a botar espuma por la boca. Y es interesante porque dice que esta gente malvada pronuncia, o sea, bota como espuma por la boca y luego dice, pronunciarán palabra, cosas duras. Y la palabra es palabras insolentes, arrogantes. Yo he visto en el internet cómo hay gente, hay, no sé si saben que hay una asociación de blasfemos. La Biblia dice, Jesucristo dijo, que todo lo que digamos acerca del Hijo será perdonado, pero que digamos una blasfemia contra el Espíritu Santo, no. Es una asociación de ateos, donde oficialmente hace un reto, como en el TikTok, hacen esos, esos retos del TikTok, y entonces salen y agarran y dicen, yo blasfemo públicamente contra el Espíritu Santo, porque no creo, porque no me importa. ¿No? Esta gente no entiende que la vida se acaba, o sea, perdieron la brújula, no saben que las almas son eternas, son gente insolente, que no le importa hablar cosas insolentes contra Dios. Luego dice, van a gloriarse todos los que hacen iniquidad, presumir, alardear de su pecado, alardear de su pecado. Julio Iglesias, he tenido como, como mil mujeres. Hace poco lo más, escuché el caso de un padre, que hablándole a su hija, le decía que no tenía... Teniendo, no tenía mucho dinero para pagar los estudios porque tenía que mantener seis amantes. Alardear de su pecado. Cuando un hombre alardea tanto de su masculinidad, es porque duda de ella. Algo pasa cuando uno alardea demasiado, que soy muy viril, de repente en el fondo dispara con dos cañones. Entonces, de, 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 alardean de su pecado. Luego ¿no? continúa diciendo... A tu pueblo quebrantan, a tu heredad afligen. Es decir, no les importa que sufra el pueblo de Dios. En, este, en estos años que hemos estado acá hemos visto eso. Hemos visto gente como ha disfrutado eh, siendo piedra de tropiezo para nuestra iglesia. Teníamos la iglesia en Niedergüelsen, hasta que apareció esta señora, una pastora por ahí, que le ardía, le molestaba, pues, a los latinos, ¿no? Le molestaba a los latinos, entonces comenzó a hacernos la guerra. Le botó los cancioneros de mis hijos a la basura, le escondía los instrumentos. Eh, hizo todo lo necesario, se llamaba pastora. Hizo todo lo necesario para que salgamos de esa iglesia. Y al final salimos y terminamos en, en dúbico. Y entonces yo digo, ¿acaso hemos hecho tanto daño como iglesia? Yo me pregunto, ¿no? ¿Es nuestra iglesia una iglesia que destruye vidas? ¿La gente que ha pasado por nuestra iglesia eh, da testimonio de que la hemos, le hemos herido, le hemos ofendido, nos hemos aprovechado? ¿O la gente cuenta y dice, no, fue una bendición, escuché la palabra, me edificaron, cuidaron de mí? Porque si es así, algún día vamos a llegar a la presencia de Dios y Dios te va a decir, fuiste constructor o destructor de la iglesia ¿apoyaste el crecimiento de la iglesia? ¿o fuiste una de esas piedras de tropiezo de mi iglesia dice el Señor? seguimos leyendo ¿eh? miren a la viuda al extranjero matan a los huérfanos quitan la vida ¿eh? pero lo interesante miren el versículo 7 y dijeron no verá ja que es una forma Corta de decir, no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. No verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended necios del pueblo, y vosotros fatuos. Una cosa interesante acá es esta. Estaba, estaba leyendo la palabra necio, porque necio y fatu es parecido, ¿no? Necio y fatuo es parecido. Entonces, cuando pensamos en un necio, ¿en quién pensamos? Una persona que no hace caso y que insiste. Uy, tengo varios. No, no hacen caso e insisten, insisten, no hacen caso e insisten. Bueno, la palabra de necio tiene una lista de características. ¿no? Hay un montón de características en la Biblia sobre el necio. Pero yo dije, ah, vamos más, vamos a buscar un poco en el original, interesante, ¿eh? La palabra necio también se traduce como torpe, ignorante, bruto, burro. O sea, imagínense, no seas necio, ¿no? Cuando tú te volteas y le dices a tu marido, no seas necio, le estás diciendo, no seas torpe, ignorante, bruto y burro. La palabra necio, pero la raíz, la raíz hebrea significa ardiendo por dentro. Un necio es alguien que se está consumiendo por dentro. Un necio es alguien cuya maldad lo consume a sí mismo. ¿Y por qué le llaman necio a estas personas malvadas? Porque piensan que Dios no ve. No verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Entonces el necio piensa que él puede vivir su vida y nadie se da cuenta. Dios no se da cuenta y Dios no lo puede entender porque él tiene razones para su maldad. Y cuando yo me puse a pensar en esto dije cuántas veces es cierto, cuántas veces nos comportamos como necios, cuántas veces pensamos que Dios no nos dé. cuando pensamos que Dios no nos entenderá. El Salmo 139 nos dice, Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi, seba, mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo entender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí, tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere ciertamente, las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Por eso es que el necio se vuelve tonto, el necio se vuelve bruto, el necio se vuelve burro, porque cree que puede hacer su maldad y que Dios no lo ve. Y por eso el Salmo continúa en el versículo 9, dice, hablándole a los burros, ¿no? Dice, burrito, burrito, escucha, el que hizo el oído, no oirá. Ven, brutito, brutito, ven el que formó el ojo no te verá el que castiga a las naciones, escuchen y el que castiga a las naciones no te reprenderá no sabrá el que enseña al hombre la ciencia Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son ¿Qué hemos aprendido ahora? Que el Dios de las retribuciones se encargará de ejecutar el pago en forma justa para todos estos necios que piensan que Dios no los ve, que Dios no los escucha y que Dios no los entiende. Entonces, mientras esperamos la venida del Señor y nos cruzamos con gente malvada, Acuérdate de este, de este salmo y di: Yo dejo que de Dios sea la venganza, que de Dios sea la restitución, porque yo quiero tener un alma limpia, no quiero envenenarme. A partir del versículo 12, ahora cambia la figura, porque el autor del salmo. Ah, un momentito, un momentito, un momento. Una cosa más, salmo, el versículo 23. Miren cómo paga Dios, miren cómo retribuye Dios, el Salmo 94, versículo 23, miren lo que dice. Él hará volver sobre ellos su iniquidad, Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad y los destruirá Jehová nuestro Dios es interesante cómo les retribuye Dios Dios les retribuye con su propia maldad no miren eso les hará volver sobre ellos su iniquidad cosecharán de su propio veneno su propia iniquidad se volverá en contra de ellos mismos su propia maldad Será el elemento de su destrucción. Su propia maldad les pasará factura. Qué interesante. Porque ese es un pensamiento muy popular. ¿no? Déjalo al malo que el malo cosechará de su maldad. Que su propia maldad le cobrará. ¿no? Bien, ahora sí, nos volvemos al versículo 12. Porque ahora cambia completamente la figura del Salmo. Y ahora deja de hablar los impíos. Deja de hablar de los necios. Y ahora comienza a hablar de su pueblo. ¿Y qué hace Dios con su pueblo? ¿Qué hace Dios con su pueblo? Versículo 12 dice, Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción. Y eso es una ley para todos. Si tú corriges a tus hijos desde niños y los educas correctamente, cuando ellos crezcan, van a disfrutar de una vida armoniosa, en paz, sabiendo relacionarse con los que lo rodean. Van a, dice, descansar en los días de aflicción. Si tú no corriges a tus hijos desde niño, cuando terminan, terminan siendo delincuentes adultos, lo mismo hace Dios. Por eso es que el Salmo dice, bienaventurado, bienaventurado, buena, buena aventura, feliz el hombre a quien tú corriges. Hebreos dice, capítulo 12 de Hebreos, Ya habéis oído la exhortación de como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿quién es hijo aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Hebreos 12, del 5 al 11. ¿Mm? ¿Ok? Primera cosa, ¿qué hace Dios con su pueblo? Dios no no retribuye, no castiga, no reprende, Dios disciplina a su pueblo. ¿Para qué? Para sacar de ti lo mejor. Para que aflore en ti lo mejor. ¿Saben cómo aprendí a tocar guitarra? Tenía 18 añitos, era jovencito, guapo, atractivo. Ahora miren lo que me he convertido. Ahora, estaba adelante un grupo de jóvenes, y todos los del equipo de líderes del grupo de jóvenes, sarta de inútiles estos, ninguno sabía tocar guitarra. Y yo con la justa estaba aprendiendo. Y entonces me dijeron, tienes que tocar, Carlos, tienes que tocar guitarra. Y yo decía, pero yo recién estoy aprendiendo. No hay más, pues. Tú eres el único. Así que, a tocar guitarra, eres el único, tienes que tocar guitarra y yo me puse a, a tocar guitarra y no sabía mucho pero la gente cuando te ve adelante con la guitarra ya imagina que eres un sabio de la guitarra ya te imagina no un, un, un Eric Clapton no entonces te dicen, no conocen a Eric Clapton ¿no? si ¿Sí conocen a Eric Clapton ah, saben de música entonces estaba, estaba parado adelante y la gente pensaba y decía, entonces a ver vamos a cantar toda la canción he decidido seguir a Cristo oh, está muy bajo, Carlos, sube el tono y yo ¿Qué? ¿Sube el tono? ¿Y cómo hago para subir el tono? Y tuve que aprender a la fuerza. La presión hace que aflore lo mejor de ti. Cuando, cuando cuidamos demasiado a la gente, la gente no aprende. ¿No es cierto? La gente... No. Nosotros íbamos a campamentos con 120, 130, 140 jóvenes y iban chicas a cocinar de 17, 18 años nunca habían pisado la cocina en su casa y ahora tenían que cocinar para 120 130 sobre leña, sobre leña. ¿ustedes saben lo que es eso? se volvieron cocineras expertas claro, la primera vez tuvimos que comernos unos frijoles todos abombados pero después ya no la, la gente fue aprendiendo ¿no? la gente fue aprendiendo un día llegué con un, un dedo de plástico, de esos dedos así cortados, así pintado como si fuera sangre, de broma. Llegué y, y en una olla con frejoles y pues, lo metí. Y entonces dije, ¿a alguien se va a dar cuenta, Pues ¿no? a alguien le va a tocar, ¿no? Entonces, el chiste, ¿no? Entonces, cuando terminaron, de, se acabó la olla, yo le dije a la gente, ¿no? Oye. Por si acaso se me ha caído un dedo, ¿eh? me he cortado y medio dedo se me ha caído en la olla, ¿no? Eh, y todo el mundo, ¡ah, qué gracioso! ¿A ¿Alguien que lo encuentre? Hoy no lo encontraron! No sé si se derritió con el fregón o se lo comieron como un pedacito de chancho, ¿no? Pero, pero la presión del campamento hacía, hacía que la gente aprendiera. Y eso es lo que pasa cuando Dios disciplina. Cuando Dios te disciplina, hace que aflore de ti lo mejor de tu fe. Rapidito, se nos va el tiempo. Miren más. En el versículo 14 dice: Miren. Ah, no, no pierdan el, el versículo 13. Dice: Para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Versículo 14 porque no abandonará Jehová a su pueblo. Nunca, nunca nos abandonará. La palabra en Isaías dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Versículo 14, no abandonará Jehová a su pueblo, jamás. No desamparará su heredad. Qué interesante. Mientras el impío recibe la retribución de su maldad, el pueblo de Dios es corregido. Nunca es abandonado. Nunca desamparará su heredad. Versículo 17, miren. 16. Esto es precioso ¿Quién se levantará por mí Contra los malignos ¿Quién estará por mí Contra los que hacen iniquidad Y Dios contesta Yo ¿Quién se levantará Por mí contra los malignos Y Dios contesta Yo soy tu Dios ¿Quién estará por mí Contra los que hacen iniquidad Yo soy tu Dios Dice Jehová, versículo 17, si no me ayudara Jehová, <coughs> pronto moraría mi alma en el silencio. ¿Cuántas veces debo detenerme y decirle a Dios en oración, Señor si no me hubieras ayudado, no estaría acá? Si no me hubieras ayudado, no estaría acá. ¿Cuántas, cuando llegamos a, acá, a Suiza, y aparecieron personas, que nos dieron la mano, que nos ayudaron, que fueron un punto de apoyo, yo le decía, Señor, ¿a dónde estaríamos si no hubiese sido porque Tú trajiste a esas personas para ayudarnos? ¿Sí? Sigue el texto, en el versículo 18, cuando yo decía, mi pie resbala, noten esto. ¿eh? cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Cuando yo decía mi pie resbala, aparecía la misericordia de Dios y nos sustentaba. Versículo 19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Versículo 22. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Cuando terminé de preparar la prega, comencé a orar. Y le decía, Señor, trátame como a tu pueblo. Señor, si hay algo en mí, malo. Corrígeme, por favor. Corrígeme para que brote en mí lo bueno que has puesto en mi corazón. Señor, nunca me abandones. Señor, nunca me desampares. Señor, levántate tú contra mis enemigos. Levántate tú contra los que hacen iniquidad. <coughs> Señor, ayúdame. Señor, susténtame con tu misericordia. Señor, alegra mi alma con tu consuelo. Señor, sé mi refugio. Señor, sé mi roca de confianza. <coughs> Hasta que el Señor venga. Yo quiero ser pueblo de Dios. Porque yo quiero que Él me cuide de esta manera. ¿Le gustó el Salmo 24? Miren, vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por lo que nos has enseñado. Gracias por este salmo. Te bendecimos, oh Dios. Permite que tu palabra nos edifique. En el nombre de Jesús. Amén.